0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde und liebe Freunde. Und nun schlagen wir das Wort Gottes auf. Halleluja. Das ist das Wichtigste. Stehen wir doch auf. Markus, Kapitel 5. Die Predigt trägt den Titel Fürchte dich nicht, glaube nur. Markus 5. Ab Vers 21. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm und er war am See. Und siehe, da kam einer der obersten der Synagoge namens Jairus. Und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er ging mit ihm, und es folgte ihm eine große Menge nach, und sie bedrängten ihn. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, Wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, Du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte, aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch? Sobald aber Jesus das Wort hörte, das sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemand mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. Und er geht hinein und spricht zu ihnen, was lärmt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er griff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talita kumi. Das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich zwölf Jahre alt. Und sie gerieten außer sich vor Staun. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfte und befahl, man soll ihr zu essen geben. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Wir haben am letzten Sonntag von dem Besessenen Gadarena gehört. Unmittelbar vor diesem eben gelesenen Text war Jesus auf der anderen Seite des Sees und hat dort diesen von Dämonen besessenen und geknechteten Mann, Befreit, Der lebte, wie ihr euch erinnert, bei den Gräbern. Er war in einem furchtbaren Zustand. Er schlug sich selbst mit Stein. Aber Jesus kam und machte ihn frei. Danach stieg Jesus wieder ins Boot, fuhr zurück auf die andere Seite des Sees und dort erwartete ihn wieder eine große Menschenmenge. Er blieb nicht auf dem Boot und predigte von dort, sondern er stieg aus und die Menge folgte ihm. Und unter dieser Menge waren zwei Menschen, die ähnlich elend dran waren, wenn auch auf anderem Gebiet wie der besessene Gadarena. Sie waren äußerst verzweifelt, absolut hilflos. Da war Jairus, der Synagogenvorsteher der kleinen Stadt Kapernaum. Er hatte eine zwölfjährige Tochter, die lag im Sterben. Und dann war da eine namentlich unbekannte Frau, von der wir aus dem Text her wissen, die zwölf Jahre unter einem furchtbaren Blutfluss litt. Die Bibel hier, der Evangelist Markus, führt diese beiden Geschichten dieser beiden Personen uns vor Augen, indem er es ineinander verwebt. Diese beiden Geschichten dieser beiden geplagten Menschen sind eng miteinander verwoben und was wir heute Morgen, glaube ich, lernen werden und lernen dürfen, ist, was es heißt, zu glauben, Christus zu vertrauen. Beide Geschichten, Handeln von der Kraft des Glaubens. Wir werden lernen, wie echter, kindlicher Glaube aussieht. Wir werden auch sehen, wie Glaube geprüft wird. Und wir werden auch sehen, wie Glauben gestärkt wird. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Markus, der Evangelist Markus, ordnet diese beiden Erzählstränge an, wie man so schön sagt, wie ein, wie ein Sandwich, wie ein Hamburger. Außen, wie die Brötchenhälften, ist die Geschichte des Jairus. Er beginnt mit der Geschichte und er endet mit der Geschichte und in der Mitte dieser Einschub von der blutflüssigen Frau. Jesus also zurück auf der anderen Seite des Sees. Er steigt aus, Vers 21, eine große Volksmenge bei ihm, wir können es uns so vorstellen, es heißt dort auch, sie bedrängten ihn. Er war umgeben von vielen Menschen, ähnlich wie vielleicht heute Popstars oder Sportler oder auch Politiker bei öffentlichen Auftritten. Die Menschen wollten ihn sehen, sie wollten hören, was er sagt, sie wollten in seiner Nähe sein. Heute würde man sagen, vielleicht wollten sie auch ein Autogramm haben. Einfach nur vielleicht ihn berühren, in seiner Nähe sein. Und in dieser Gruppe aller Versammelten sehen wir nun einen Mann namens Jairus, den örtlichen Synagogenvorsteher. Auch er war aufgetaucht, Vers 22. Und siehe, da kam einer der obersten der Synagoge namens Jairus. Er war ein Mann mit einem öffentlichen Amt. Er hatte im Ort eine Autorität, Vorsteher der Synagoge. Der, der auch den Lehrplan der Synagoge einteilte, man kannte ihn, er war respektiert und man schaute vermutlich auch in einer gewissen Weise zu ihm auf, aufgrund seines Amtes, das er innehatte. Und doch schob dieser Mann all seine Würde und sein Ansehen beiseite, denn, Vers 22, als dieser Jairus Jesus erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Unter der Beobachtung des Volkes, tat er diesen Schritt und demütigte sich vor den Füßen des Zimmermanns aus Nazareth. An dieser Stelle können wir kurz innehalten. Die Körperhaltung des Jairus hat uns etwas zu sagen und hat auch etwas mit dem Thema des Glaubens zu tun. Die Art und Weise nämlich, wie ein Mensch sich Jesus nähert, hat Bedeutung. Wenn wir zu Jesus lediglich kommen mit einer inneren Haltung des ich check ihn mal ab oder des ihn untersuchen wollens oder ihn als eine intellektuelle Übung zu betrachten, dann werden wir nicht zum Glauben an ihn und zur Rettung unserer verlorenen Seele finden. Der kniende Jairus ist ein äußeres Bild, wie die Herzenshaltung eines Menschen sein muss, der ernsthaft Christus sucht. Sein Herz beugt sich vor Jesus. Er demütigt sich vor dem Herrn. Er schiebt sogar beiseite, welche Rolle er in der Gesellschaft, in der Nachbarschaft, in der Familie, unter seinen Freunden hat. Es ist ihm am Ende egal, was alle denken. Er will nur eins, er will Hilfe von Jesus haben. Das ist ein Bild auf den geistlichen Zustand, in den Gott uns führt, wenn er uns retten will. Wir müssen alles loslassen, auch unsere Reputation und unser Ansehen und bereit sein, uns vollkommen vor Gott zu demütigen. Ja, und Jairus tat das. Er befand sich ja auch in einer echten Lebenskrise. wo das Schlimmste, was einem, einem Vater widerfahren kann. Oder vielleicht eines der schlimmsten Situationen. Zwölf Jahre alte Tochter. Er drückt es so aus Vers 23. Er sagt zu Jesus, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, todkrank, im Sterben. Der Iris kam also nicht, um Jesus kritisch zu beäugen, auch nicht ihn zu evaluieren, sondern er war gekommen, um in seiner Verzweiflung um Hilfe zu bitten. Und es war dringend, denn wir wissen nicht und er wusste nicht, wie lange sie noch zu leben hat. Vielleicht einige wenige Minuten, höchstens eine Stunde, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es so dringend und wir wissen ja, sie starb dann ja auch schon bald. Diesem Mann ging es also nicht um sein Ansehen, nicht um seinen Wohlstand. Nein, er war an diesem Punkt gelangt, an dem es einzig und allein um das Leben seines Kindes ging und er sein Vertrauen allein auf Christus setzte. Mitten in dieser Verzweiflung aber sehen wir auch seinen Glauben. Denn er sagt weiter zu Jesus, komm doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Sehen wir den Glauben, den er hatte? Er glaubte, dass Jesus Christus in der Lage ist, seine Tochter zu heilen. Er war so von der Heilungskraft Jesu, überzeugt, dass er diese Bitte aussprechen konnte. Und in Vers 24 dann erfahren wir, wie Jesus auf diese Bitte reagiert. Und lesen wir dort, Jesus ging mit ihm. Fantastisch. Dann ist ja alles in Butter. Er demütigt sich vor Jesus. Er spricht diese Bitte aus. Jesus lässt sich nicht zweimal bitten, lässt alles stehen und liegen, geht auf seine Bitte ein und macht sich sogleich auf den Weg mit Jairus zu seinem Haus. Und heißt es in Vers 24 weiter, es folgte ihm auch dort eine große Menge nach und sie bedrängten ihn. Es war keine Zeit, sie mussten schnell zum Haus des Jairus gehen, damit Jesus rechtzeitig dem Kind die Hände auflegt. Aber plötzlich, und das ist hier dieser Erzählstrang, schwenkt die Kamera, wenn wir so wollen, von dieser Geschichte des Jairus zu einer anderen Person mitten dieser Volksmenge. Nämlich die Frau, die auch ein zwölf Jahre altes Problem hat, ihre furchtbare Erkrankung. Vers 25. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss. Was bedeutete das für Jairus und seinen Glauben? Punkt Nummer eins, der Glaube wird geprüft. Jesus und Jairus sind schon auf dem Weg zum Haus, um die Tochter zu besuchen. Die Menschen drängeln und schieben sich Jairus voller Hoffnung dass jetzt seiner Tochter geholfen wird, geht flott die Straße entlang, vielleicht Jesus noch im Schlepptau, einen halben Meter vor ihm, Lass uns schnell gehen. Und ehe er sich versieht, ist Jesus nicht mehr da. Er dreht sich um. Und was macht Jesus? Er redet mit einer Frau. Und die Uhr tickt, die Uhr tickt, sie tickt. Es geht um Leben und Tod meiner Tochter. Aber Jesus bleibt stehen. Ich habe keine Ahnung, wie Jairus gefühlt haben muss. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Wenn du mit Glauben und Vertrauen zu Jesus gekommen bist, Hoffnung auf Besserung deiner Situation erlebt hast oder hast und bekommen geschenkt hast und plötzlich scheint alles stehen zu bleiben. Jesus scheint sich gar nicht mehr um dich zu kümmern. Ja, sieht er denn nicht deinen Glauben? Sieht er denn nicht, mit welchem Vertrauen du zu ihm gekommen bist und in welcher hoffnungslosen Situation du bist? Na, Jesus, Jesus wendet sich plötzlich einer Frau. Zu. Wer ist diese Frau, muss ja Irus gedacht. Das, was ist das denn? Was ist jetzt wichtiger als meine Situation und mein Leben? Jesus bleibt stehen und spricht mit ihr. Und während ja die Szene beobachtet, kann er kaum glauben, was er sieht. Und es dauert auch nicht lange, kleiner Sprung vorwärts, 35. Während Jesus noch redete, kamen etliche von den Leuten der Obersten der Synagoge und sprachen zu Jairus: Hey Jairus, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? Was muss in Jairus vorgegangen sein? Diese, diese hätte Frage, wenn doch, wenn Jesus nicht stehen geblieben wäre, wenn er doch nur weitergegangen wäre. Dann wäre das alles nicht geschehen, kümmert er sich nicht um mich. Scheint so, als ob Jesus den Glauben des Jairus ignoriert, als ob er sich nicht um ihn kümmert. Ähnlich ging es den Jüngern im Sturm auf dem See, sie wecken den Herrn und sagen: Markus 4,38: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Bist du so herzlos? Kümmert sich Jesus? wenn jemand, den er liebt, krank ist? Diese Frage steht hier im Raum. Es scheint so, als wenn er sich zunächst um Jairus kümmert. Er geht ja auch sofort in Richtung seines Hauses, aber dann hält er an. Es scheint, als hätte er ihn vergessen. scheint, als hätte er dich vergessen. Du hattest Hoffnung, du hattest Hinweise, dass der Herr dich begleiten wird und dir deine Bitte erfüllen wird. Doch er hält an. Er hält an und du wirst ärgerlich, ja sogar zynisch vielleicht. Vielleicht fängst du sogar an, ihn zu beschimpfen. Und vielleicht spielst du heute Morgen sogar mit dem Gedanken, ihn zu verlassen. Ja, sieht er mich nicht. Und dann kommen auch noch die Leute und sagen ihm, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch? Unser Glaube wird manchmal geprüft. Psalm 27, Vers 14 darf dir heute Morgen Antwort für diese deine Situation geben. Dort heißt es, Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. Warte, warte auf den Herrn. Lass dich nicht ablenken von der Meldung, die Tochter ist tot. Hefte deinen Blick auf deinen Meister. Haare, vertraue und überlasse ihm den Zeitplan für dein Leben. Das ist eine Lektion, die wir immer wieder neu lernen müssen. Egal in welcher Lebensphase wir uns befinden, ob wir gerade von der Jugendfreizeit nach Hause gekommen sind oder ob wir gerade von der Seniorenfreizeit nach Hause gekommen sind, ganz egal in welcher Situation wir uns befinden, unser Glaube wird manchmal angefochten, und wir fragen und sieht Jesus mich nicht? Aber wir wissen hier aus der Geschichte, Jesus sieht den Jairus. Er hat, etwas Größeres, er hat etwas Größeres im Blick. Harre des Herrn. Der Glaube wird geprüft. Zweitens sehen wir dann in dieser Geschichte einen Glauben, der wirklich hilft. Wir folgen einfach der Erzählung von Markus und Kommen nun zum Mittelteil dieser Geschichte. Vers 25. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss. Wir wissen nicht mehr über ihren Gesundheitszustand als das. Es ist auch gar nicht wichtig und entscheidend, Details zu wissen, wie auch immer es war. Sie hatte ein ganz schweres gesundheitliches Problem. Und das nicht für eine kurze Zeit, sondern zwölf Jahre lang. Sie musste sich körperlich elend fühlen, denn mit ihrer Krankheit waren etliche Wirkungen auf ihren Körper und ihre Psyche verbunden. Viel Blutverlust. Heute würde man mit Medikamenten versuchen, den dadurch entstehenden Eisenmangel wieder zu richten, Schwäche, ein Elend, aber nicht nur das. Sie hatte alles versucht, um von dieser Krankheit loszukommen. Vers 26, sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten. Was heißt das? Und all ihr Gut aufgewendet, alles, was sie hatte, Ihre Hoffnung waren Mediziner, Medikamente, die damals zur Verfügung standen. Und es das heißt weiter, ohne dass es ihr geholfen hätte, es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Und nicht nur das, sie war nicht nur psychisch, physisch schwach, sondern auch sozial geächtet. Denn die Zeremonialgesetze der Juden verlangten, dass der Kontakt mit einer Frau unter diesen Umständen bedeutete, dass man als unrein galt. Jeder, der mit ihr in Kontakt war, musste sich den aufwendigen Reinigungsritualen unterziehen, um wieder als rein zu gelten und um wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, um die Synagoge zu besuchen, um wieder mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Diese Frau war absolut isoliert. Deswegen hatte die Frau nicht nur ein Problem, sondern sie war ein Problem für die Menschen um sie herum. Aufgrund ihrer Kondition war sie von der Gesellschaft ausgeschlossen. Sie konnte auch nicht in die Synagoge gehen, denn sie war unrein. Aber preis dem Herrn. Was haben wir für einen Herrn und Heiland, Jesus Christus? Wenn wir uns das Markus-Evangelium bis zu diesem Punkt nochmal vor Augen führen, dann sehen wir, was für ein Herrn und Heiland wir haben, der eben nicht zurückschreckt vor denen, die ausgestoßen und unrein sind, sondern der seine Hand ausstreckt, so einen Kontakt mit ihnen aufnimmt. Denn genau für diese Schwachen und genau für diese Verachteten ist er gekommen. Der Besessene, denken wir an den Besessenen, den er kurz vorher befreit hat. Er war ein Ausgestoßener der Gesellschaft. Und Jesus geht hin und, und rührt ihn an und er macht ihn frei. Denken wir an Levi, den Zöllner, der mit den Römern äh, paktiert hat, der ein korrupter Mann war, sozial geächtet. Jesus geht hin und sagt, Levi, folge mir nach. Und hier jetzt eine, eine unreine, blutflüssige Frau, die Jesus, sie denkt, heimlich berührt. Und Jesus sagt nicht, mach, dass du wegkommst, sonst werde ich hier auch noch unrein oder ich bin durch dich schon unrein geworden. Geh und, 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 und verschwinde hier aus der Menge. Nein. Sondern Jesus sucht sie. Er schaut sie an. Hier sehen wir Jesus, wie er ist. Und sind wir nicht dankbar, dass, dass Jesus auch. Bist du nicht dankbar, dass Jesus auch in dein Leben auf diese Weise getreten ist? Dass auch du ihn erleben durftest als jemand, der aussätzig war durch die Sünde dieser Welt. Indem Jesus sich von ihr berühren lässt. Und auch dann noch das Gespräch mit ihr sucht, den Kontakt mit ihr sucht, macht er sich, wenn wir es genau nehmen, selbst zeremoniell unrein. Ich glaube, hier haben wir einen Hinweis auf das Kreuz von Golgatha. Denn Jesus war auf dem Weg an das Kreuz, um all unsere Unreinheit, all unsere Sünden auf sich zu nehmen, sodass wir, die unreinen durch seine Wunden geheilt werden. Was für ein Herrn haben wir? Diese Frau hatte ihre Gesundheit und all ihr Geld verloren. Und dann lesen wir in Vers 27, als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Sie wollte ganz inkognito etwas zwischen ihr selbst und Jesus abmachen. Hoffte, dass keiner es mitbekommt. Wahrscheinlich auch aufgrund der sozialen Ächtung. Schlicht sich von hinten an und sagt zu sich selbst, sie dachte, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Das ist ein interessanter Gedanke. Und wir sehen hier etwas vom Glauben. Welche Art Glauben sie hat. Es ist eine Mischung. Wenn wir mal ganz genau hinschauen. Ich denke, es ist eine Mischung von Wahrheit, die sie glaubt, aber auch ein bisschen, ohne ihnen zu nahe zu treten zu wollen, ein bisschen Unwahrheit. Jesus macht es einige Verse dann später auch deutlich, was ihr wirklich geholfen hat. Sie denkt, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Darin sehen wir ein absolut kindliches Vertrauen in die Kraft und Macht Jesu Christi. Amen. Ja. Aber zugleich sehen wir da auch etwas mitschwingen. Man könnte fast meinen, na ja, ist es das Gewand, was diese Kraft hat? Jesus kam es sehr darauf an, dass dieser Gedanke nicht im Raum stehen bleibt. Wir werden es gleich sehen. Auf alle Fälle hatte sie alle Möglichkeiten ausgeschöpft und sah ihre letzte Hoffnung in Jesus Christus. Vielleicht wird er auch mich heilen. Und tatsächlich geschah es. Und sogleich, Vers 29, vertrocknete der Quell ihres Blutes. Und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Sogleich hörten die Blutungen auf. Dieses Wort sogleich haben wir in Vers 30 nochmal. Jesus aber der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Jesus hat sofort gemerkt, dass Kraft von ihm ausgegangen war und, er, und sie wusste sofort, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Warum Jesus das wusste und dennoch fragt, wer hat mich berührt, wissen wir nicht. Müsste er als der Sohn Gottes nicht wissen, wer es war? Wir können es nicht ergründen, aber er fragt, wer hat mein Gewand angerührt? Und die Jünger sagen, Jesus, du bist bekloppt. Hier sind so viele Menschen um dich rum, alle berühren dich, alle rempeln dich an, alle wollen dich sehen und wollen nahe bei dir sein. Ganz viele haben dich berührt, aber davon ließ Jesus sich nicht abbringen, sondern er schaut immer noch herum, Vers 32, und er sah sich um nach der, die das getan hat. Es war ihm ganz wichtig, dass er jetzt mit dieser Person Kontakt aufnimmt. Er wollte ihr in die Augen sehen und tatsächlich, Vers 33, die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Herr, ich leide seit zwölf Jahren, habe alles Geld ausgegeben, um Heilung zu bekommen. Ich habe alle Doktoren aufgesucht, ich bin sozial nicht akzeptiert, ich habe kaum noch Freunde, keine Synagogenbesuche. Sie warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Jesus sagt zu ihr, Tochter, und darauf kam es Jesus an, dein Glaube hat dich gerettet. Er macht klar, dass die Berührung dieser Frau nicht eine gewöhnliche Berührung war, einfach nur eine Berührung ihrer Hand, sondern es war eine Berührung im Glauben. Viele Menschen berührten ihn, und wenn nur das Berühren allein schon Heilung bewirkt hätte, dann wären alle drumherum geheilt worden. Nein, es war eine Berührung im Glauben. Es ist immer ein Wunder, wenn jemand sich mit kindlichem Glauben zu Jesus hin ausstreckt und ihn im Glauben berührt. Und damit niemand auf die Idee kommt, dass hier irgendwie das Gewand eine Rolle spielt, dass in dem Gewand eine Macht oder Kraft wäre, wie es ja manche glauben, wenn sie irgendwelche Kleidungsstücke oder Grabtücher noch aufbewahren und dorthin pilgern. In diesen Tüchern liegt keine Kraft. Jesus macht es ganz deutlich. Um ihr zu erklären, dass die Heilung nicht erfolgte, weil sie sein Gewand berührte, sondern weil sie ihm vertraute, deswegen hat Jesus sie aufgesucht und sie angeschaut. Er sagt zu ihr, Vers 34, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Ich frage an dich heute Morgen. Ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wie dein innerer Zustand ist. Kannst du dich in dieser Frau wiedererkennen? hast du auch schon alles probiert, um von deiner Not und seiner Sündenlast loszukommen. Vielleicht sagst du, mein Glaube ist klein. Das ist in Ordnung. Jesus sagt, der Glaube braucht nur so groß sein wie ein Senfkorn. Strecke deine Hand aus und berühre Jesus im Glauben. Dann wird er deine Unreinheit wegnehmen und dich reinwaschen. Drittens der Glaube gestärkt. Was war mit Jairus? Jetzt kommen wir wieder zurück zu ihm. Wir haben gesehen, dass seine, sein Glaube einer Geduldsprobe unterzogen wurde. Aber Gottes Zeitplan ist immer gut. Er steckt hinter allem, er steckt hinter allem, was er tut, eine gute Absicht. Wir lesen in Vers 35, während Jesus noch redete, kamen etliche von den Leuten der Ober des Obersten der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meistern noch? Jesus hört diese Worte, aber er geht nicht auf sie ein. Da stand der Jairus die ganze Zeit unter absoluter Anspannung. Minute um Minute verging. Seine Tochter liegt im Sterben. Er war schon mit Jesus auf dem Weg zum Haus. Da kommt diese Frau und hält ihn auf. Und Jesus unterhält sich noch und fragt noch, wer war das und so weiter. Wir haben es gehört. Dann kommen die von der Synagoge und erzählen ihm, deine Tochter ist gestorben. Und Jesus hört das und wendet sich nicht dem Jairus zu und sagt, es tut mir so leid für dich, mein herzliches Beileid. Und ich wünsche dir viel Kraft in dieser Zeit des Trauerns. Nein, Vers 36, sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, also zu Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht. Warum sagt Jesus, fürchte dich nicht? Weil er wusste, dass Jairus Furcht hat. Sonst hätte er nicht gesagt, fürchte dich nicht. Wovor hatte Jairus Furcht? Natürlich, Furcht jetzt vor der Zukunft. Wie sieht ein Leben ohne seine Tochter aus? Was bedeutet das für seine Ehe? Wie wird er damit darüber hinwegkommen? Wie wird er mit der Trauer umgehen? Furcht vor der Zukunft. Aber wahrscheinlich auch Furcht davor, dass er sich nun vor der versammelten Mannschaft, dem ganzen Volk der Stadt gedemütigt hat, als Synagogenvorsteher allen gezeigt hat, dass seine letzte Hoffnung Christus ist und dieser Christus hat ihn bitter enttäuscht. Das ist ein Gesichtsverlust. Ich habe meine Hoffnung auf das falsche Pferd gesetzt, Angst davor, wie all das aufgenommen wird. Aber Jesus sagt, Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Jairus, Dein Glaube ist in einer Geduldsprobe. Aber weißt du was, Jairus? Ich möchte deinen Glauben nicht nur einer Geduldsprobe unterziehen, sondern ich bin hier, um deinen Glauben auch zu stärken. Ja, fürchte dich nicht, und jetzt kommt die Stärkung, Glaube nur. Diese Worte, gesprochen aus dem Mund des Sohns Gottes, des Sohnes Gottes, haben kraftvolle, eine kraftvolle Wirkung. Glaube nur. Höre nicht auf, mir zu vertrauen. Auch wenn alle Umstände und alle Ereignisse dagegen sprechen, dass es überhaupt noch Sinn macht, mir zu vertrauen. Alle äußeren Umstände deuten darauf hin, dass das Vertrauen in mich vergebens ist. Was, ist, was sagt Jesus? Glaube nur. Glaube nur. Und deswegen ist auch diese Geschichte von der blutflüssigen Frau dort, glaube ich, eingeschoben, um Jairus auch ein Beispiel zu geben, was es heißt, Christus zu vertrauen. Glauben. Jairus, schau dir diese Frau an. Alle verachten sie, niemand will in ihrer Nähe sein. Sie weiß, dass ich allein sie heilen kann. Ihr Glaube, ja, Jairus, ist nicht vollkommen. Ja, da sind noch so Gedanken dabei, dass das Gewand vielleicht auch irgendeine Kraft hat. Aber unser Glaube, ja, Jairus, muss nicht vollkommen sein, sondern er muss nur echt sein. Er muss nur echt sein. Die Glaube war grenzwertig, aber sie glaubte von Herzen. Und so ist es mit den Verheißungen Gottes. Die Verheißungen Gottes, und das gilt für dich und das gilt für mich, sie richten sich nicht an die Menschen, die großen und mächtigen Glauben haben, die schon alles richtig einsortiert haben und die die Bibel schon bis ins Letzte verstanden haben und die theologische Aufsätze schreiben können und die alle Antworten haben auf jede Frage, Nein, das hatte die Frau nicht. Sie dachte, dieses Gewand, ja, da war Glaube an Christus, aber diese Berührung, dieses Gewand spielte irgendwie auch eine Rolle. Nein, nein, Jesus hat ihr dann hinterher, nachdem sie diesen Schritt des Glaubens getan hat, hat er sie aufgeklärt und gesagt, es war nicht mein Gewand. Übrigens, dein Glaube. Letztlich wissen wir, es ist die Macht Gottes, die sie befreit hat. Aber Gott benutzt den Glauben als Mittel, um uns von unserer Sünde reinzuwaschen und um uns zu retten. Und nun steht dieser Jairus da und sein Glaube wird so geprüft. Und er hat ein lebendiges Beispiel, was es heißt, kindlichen Glauben zu haben, auch wenn alle Umstände gegen ihn sprechen. Gott sagt nicht zum Sünder, hör mal, Sünder, meine Verheißung, dir die Sünde zu vergeben, gilt nur für die, die mächtigen Glauben haben die auf Wasser gehen, die Wunder tun und die sogar Mäuler von Löwen stopfen. Denen vergebe ich die Sünde. Nein, es heißt, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Wie viel Wissen hatte der Dieb am Kreuz? Wie sehr konnte er seinen Glauben unter Beweis stellen? Welche Taten tat er? Alles, was er tat, war, Christus zu vertrauen. Christus zu vertrauen. Glaube nur, glaube nur, Jairus, und das ruft Gott heute Morgen uns zu, dir zu. Glaube nur, vertraue nur. Hör nicht auf zu vertrauen. Auch wenn alles dagegen spricht, dass es überhaupt noch Sinn macht. Lass dich nicht von Rückschlägen entmutigen, halte fest. Bitte dem Herrn, deinen Glauben zu stärken. Er hat schon für dich gebetet und er betet gerade jetzt, dass dein Glaube nicht aufhört. Und Jesus kam schließlich zum Haus des Jairus, wo die Trauer bereits im vollen Gang war. Vers 38 und folgende. Da war ein Getümmel, heißt es. Er sieht das Getümmel, wie sehr sie weinen und heulen. Die Trauerfeier war schon im Gange. Kein Zweifel. Das Mädchen ist tot. Jesus geht rein und sagt zu ihnen, was lärmt ihr so und weint so? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Ja, Da haben wir jetzt die Frage, warum sagt Jesus das? Hat sie nur geschlafen? Oder war sie wirklich tot? Sie war tot. Sie schlief den Schlaf des Todes. In diese Frage hinein spielt auch die Frage eine Rolle, warum um alles in der Welt geht Jesus jetzt zu diesem Kind. Sagt der Volksmenge, sie schläft und entlässt die Menge, schickt alle raus, bis auf die wenigen, die ihn begleitet haben und die Eltern. Er spricht zu ihr, Talita Kumi, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und zugleich heißt es, stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich zwölf Jahre alt. Und sie gerieten außer sich vor Staunen. Dann 43. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe, und befahl, man solle ihr zu Essen geben. Wäre das nicht eine Möglichkeit gewesen, für Jesus mal so richtig zu beweisen, dass er der Messias, der Sohn Gottes ist? Eine bessere Gelegenheit kannst du dir kaum vorstellen. Draußen die Volksmenge, viele Menschen, da ein totes Mädchen, alle sind sich einig, dieses Mädchen ist tot. Jetzt hätte er in dieses Haus gehen können und sagen können, bringt den Leichnam raus auf die Straße ich werde eine kurze Rede halten, erklären, wer ich bin. Der Messias, der Sohn Gottes, der Macht hat über den Tod. Ich werde Talitha Kumi sagen, sie wird aufstehen und alles Volk wird glauben. Macht Jesus das? Das macht er nicht. Warum macht Jesus das nicht? Stattdessen sagt er, gebot er ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe. Nun, es gibt bestimmt verschiedene Gründe dafür, aber ich denke, ein Grund wird auch der sein, dass genau dieses Vorgehen Auswirkungen auf den Glauben des Jairus hat. Denn, und auch auf den Glauben von uns allen. Denn unser Glaube soll am Ende einzig und allein auf Jesus Christus gerichtet sein. Auf ihn und seine Person. Denn was wäre passiert, oder was ist wohl passiert, Jesus sagt, sie schläft. Die, die Menge versteht es nicht. Sie verstehen nicht, dass er meint, den Schlaf des Todes. Sie, sie, sie hören nur, die, ach, die schläft. Ein paar Tage später läuft das kleine Mädchen auf der Straße und spielt. Und die Leute sehen sie und sagen, ach, guck mal, das ist die Tochter des Jairus. Und der Idiot, der denkt, sie war tot. Dabei hat sie nur geschlafen. Das war doch gar kein Wunder. Der Narr glaubt, dass Jesus sie von den Toten auferweckt hat. Alles, was er tat, war, sie aus dem Schlaf aufzuerwecken. Was bedeutet das für den Glauben des Jairus? Das bedeutet, dass selbst wenn alle anderen spotten und alle anderen sich lächerlich über ihn machen und da war eine Menge Kritiker, eine ganze Menge Kritiker. und Wir wissen, die Menschen, die Menge waren nicht, das waren nicht alles Freunde von Jesus, das waren Feinde von Jesus. Und sie haben all denen, die sich zu Christus bekannt haben, das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Und Jairus' Glaube sollte echt gegründet sein auf Jesus Christus so dass ihm aller Spott der Nachbarschaft egal sein sollte. Jesus sprach zu ihr, Talita Kumi, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Wenn du heute Morgen hier bist und du innerlich verzweifelt bist, in einer großen Not dich befindest, wenn du sagst, ja, ich, ich bin ein Kind Gottes und ich habe Gott erlebt und ich habe ihm auch mein Leid geklagt und im Moment scheint es so, als wäre er nicht interessiert an mir. Dann ist die Botschaft dieser Predigt, glaube nur. Halte fest, harre auf den Herrn. Und wenn du heute Morgen hier bist, du gehörst noch nicht zu Jesus Christus. Du bist noch in dem unreinen Stand vor ihm. Dann ist die Botschaft dieser Predigt, glaube Vertraue, dass Christus allein dich von deiner Unreinheit befreien kann. Das tat er am Kreuz von Golgatha. Auch wenn dein Glaube bruchstückhaft ist und du noch nicht alles verstehst, es kommt darauf an, dass dein Glaube echt ist und von Herzen kommt und kindlich ist. Und der Herr wird seine Hand ausstrecken. Möge Gott es tun. Amen.